0: y primero les quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito Facebook y si no se han suscrito, suscríbanse por favor, igual en YouTube, o si no nos siguen en Instagram, váyanos a seguir en Instagram, porque ahí estamos en constante comunicación, como que siento que en Instagram es una comunicación un poco más cercana, y de ahí, de los temas de los que puedo hablar con ustedes, son los que luego me traigo para el podcast, o del podcast que sale y salen dudas o comentarios, luego vamos y los hablamos en Instagram. Entonces, si no están suscritos en Instagram... Eh, vayan a inscribirse para allá a, a, a darnos eh, seguir y bueno hoy vamos a platicar de un tema que es sumamente importante ahorita por la situación que estamos pasando en el país y en pues más bien en el mundo y es qué hacer cuando te quedas sin trabajo y tienes una deuda de casa no porque esta es una de las preocupaciones más importantes o sea siempre el pago de la de una hipoteca es un alto porcentaje de tus ingresos el que se va a hipoteca. Entonces, al perder trabajo, pues obviamente es de lo, de lo primero en lo que piensas, además de cubrir las necesidades básicas, de lo primero que piensas en cómo lo voy a pagar, ¿no? O qué alternativas tengo. Entonces, hoy vamos a platicar esas opciones, de esas alternativas. Vamos a ver qué casos aplican para cuando le debes al banco y para cuando le debes al Infonavit, que son los casos más comunes, ¿no? Entonces, platicamos primero en qué hacer cuando le debes al banco. Y esto aplica si tu deuda es 100% bancaria o si tienes cofinavit, o sea, para esa parte que te prestó el banco aplica esto. ¿Y qué les voy a decir? Pues bueno, cuando, cuando tú firmas tu, tu deuda, tras escrituras tú desde tu casa tu deuda, tu, tus pagos de mensualidad incluyen un seguro de desempleo con el banco. Entonces el banco ya, ya te está asegurando por si te llegas a quedar sin trabajo. Y este seguro de desempleo tiene ciertos beneficios y ciertas condiciones de los que vamos a platicar. Eh, analicé varios seguros de desempleo, no quiere decir que todos funcionen así, pero les digo las generalidades para que ustedes vayan y lean específicamente su seguro de desempleo para ver exactamente qué incluye y qué no, ¿no? Entonces, lo primero, el primer beneficio o el beneficio que encontré principal es que eh, los seguros te cubren seis mensualidades del crédito en caso de la pérdida del empleo. Hay algunos que cubren más, otros que cubren menos, pero casi todos encontré que cubren seis meses eh, de, de mensualidad. Eh, de, de la mensualidad del titular o a quien está a nombre el crédito, ¿no? Con derecho a dos como reincidencias, es decir, tú te quedas sin trabajo, vuelves a trabajar y puedes volver a, a, en algún momento, usar ese seguro siempre y cuando haya pasado un año entre desempleo y desempleo, ¿no? Por así decirlo. Es uno de los requisitos que te ponen. Otro de los requisitos que te ponen es que hayas estado al corriente el pago de tus mensualidades cuando quieras solicitar el seguro de desempleo, porque imagínate, o sea, si tenías en tu trabajo, no pagabas a tiempo, entonces si logra pides seguro de desempleo, como que no aplica, ¿no? Entonces te piden como de requisito el estar al corriente con tus mensualidades. El que hayas tenido por lo menos 180 días con tu crédito, es decir, son 6 por 3, 18, son 6 meses. Es decir, hoy, imagínate que hoy firmas tu crédito y a los dos meses dices, ah, aplico seguro por desempleo. No funciona así, debes de tener por lo menos 6 meses con el crédito. Haber perdido el empleo de forma involuntaria no es así como que, ah, ya no tengo ganas de trabajar, déjame renuncio y pues pido mi seguro de desempleo. No, hay una serie de requisitos en los cuales se tiene que demostrar que el trabajo se, eh, se perdió de forma involuntaria. Y el que más me llamó la atención, porque, porque realmente lo desconocía, o sea, los demás todavía suenan como que un poquito lógicos, pero este no, no me lo imaginaba yo, es que forzosamente tienes que ser un o tuviste que haber sido un empleado de tiempo completo. Es decir, si tenías un trabajo de medio tiempo, no aplica para ti este beneficio. Si soy es que yo trabajaba en un call center o tenía un trabajo como de asistente o algo así, no aplica este beneficio. Es en, no aplica para todos los casos en los que estés contratado por en horarios, que seas pensionado, que seas jubilado, que trabajes medio tiempo, que tengas un contrato por obra determinada o proyecto, como le quieras llamar, que seas un, un trabajador eventual, este, o que hayas hecho una renuncia voluntaria. Entonces, todos estos casos no aplican. Entonces, eh, eh, hay que analizar muy bien cuál es tu situación para que ver qué aplica específicamente el contrato de desem, el seguro de desempleo. Entonces, vayan y lean la hoja que les dan. Siempre al firmar les dan una descripción de todos sus seguros, pero estas deben de ser las generalidades. Esto es cuando tienes tu crédito con banco o, o con Cofinavit. ¿no? Esa parte del banco está asegurada de este lado. Ahora, ¿qué pasa con el Infonavit? Ya sea que tengas tu Infonavit 100% Infonavit total o una parte con banco y una parte Infonavit, ¿qué sucede con esa partecita del Infonavit que te prestó? Pues bueno, ahí hay un poco más de alternativas, hay cuatro opciones que tú a las que tú puedes apelar o que puedes usar en el caso de que te hayas quedado sin trabajo. Y aquí les van las cuatro. La primera es la más obvia, que es pagar tu mensualidad y... O sea, es la mensualidad que te toca. De hecho, tú entras a mi cuenta Infonavit y ahí te dice de cuánto es tu mensualidad. Lo que yo les recomiendo, recomendación Verónica device es den un poco más de esa mensualidad si está en sus posibilidades. Yo sé, vas a decir Verónica, pero me acabo de quedar sin trabajo. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues bueno, en caso de que tengan un trabajo informal o que les hayan dado una indemnización o algo así, den un poco más de su mensualidad. Porque recuerden que cuando tienen su deuda con el Infonavit, ustedes les descuentan una parte y el patrón aporta un 5% de su sueldo. Entonces, al momento en el que ustedes ya no trabajan y ustedes solamente siguen pagando su mensualidad, se van a, no les digo que se van a retrasar un poco en la deuda, pero sí, sino que ahora ya no va a haber esa aportación patronal, entonces no van a liquidar el crédito a la misma velocidad. Si está en sus posibilidades, lo pueden hacer, den ese como esa, ese monto que también daba en la aportación patronal. Si no, pues con que cubran su mensualidad que les indica en mi cuenta Infonavit, eh, está perfecto, ¿ok? Es el punto uy, uno que es la más lógica, ¿no? Pues estar pagando. La segunda es que ustedes pidan una prórroga total de cuatro meses. Es decir, ustedes le dicen al Infonavit, no te puedo pagar nada. O sea, no, no, no tengo nada de dinero, no puedo pagarte nada. Y te dan una prórroga total de cuatro meses de no cobrarte nada. Y a partir del quinto mes ya entra el proceso de cobranza. Eh, porque es muy, o sea, dices, oye, pues está bien, no, puedo, no pago nada en cuatro meses. Pero el 100% de los intereses que se te generen en esos cuatro meses los vas a tener que pagar después, o sea, tu deuda va a incrementar, vas a terminar de pagar en más años de los que originalmente pues se tenía proyectado. Entonces es una opción, ahí está. Eh, nada más que tienen que estar conscientes que se les van a cargar a ustedes el 100% de los intereses por no haber pagado en esos cuatro meses. La tercera opción es una prórroga parcial de 12 meses. ¿Qué es esto? Que ustedes les siguen pagando al Infonavit un monto, que ahorita, que establece el propio Infonavit y ahorita en este año está alrededor de mil pesos, va cambiando cada año, entonces para que lo revisen en el momento en el que les toque pagar, cuánto es el monto mínimo de pago de prórroga parcial. Y son 12 meses que ustedes están pagando eso, ¿no? Ahorita acaban mil pesos, ustedes solo pagan mil pesos así por mes y todos los intereses que se les genere, el 50% lo cubre el Infonavit y el 50% lo cubren ustedes. Entonces, esta me parece también una buena alternativa en el caso en el que se queden sin trabajo, pueden utilizarla, pero para mí la mejor alternativa es la opción número 4 que les voy a platicar. Ya había hablado en mi Instagram de eso, pero aquí les puedo dar un poquito más de detalle, que es el fondo de protección de pagos. El fondo de protección de pagos es un beneficio o un, una nueva modalidad que salió en todos los créditos que se tramitaron a partir del 2009. Ojo, si tramitaron su crédito antes del 2009, no aplica es todo lo que se haya tramitado de 2009 en adelante. Y el Fondo de Protección de Pagos es un fondo, vamos a llamarlo así como una bolsa, que te va guardando el Infonavit por si en algún momento te quedas sin trabajo. Y de tus mensualidades te va guardando un poquito, un poquito, un poquito, así va. Y en el momento en el que tú te quedas sin trabajo, tú entras a mi cuenta de Infonavit y lo único que tú tienes que hacer es al mes pagar el 10% de tu mensualidad solamente el 10 y el Infonavit va a pagar el otro 90%. Eso está súper bien. En verdad es una muy buena ayuda porque ahí no te vas a retrasar, no se te va a generar interés. No, no, al, o sea, al contrario vas a estar al, al, al corriente con tus pagos y tú solo vas a estar pagando el 10%. Esto solo es válido por 6 meses, nada más. Y, eh, y, a, y a partir de eso, pues ya puedes aplicar alguno de los otros. Pero mucha gente no lo sabe. O sea, mucha gente no sabe que existe el fondo de protección de pagos y dice no, pues es que sabes que no puedo pagar la prórroga parcial o no me voy con la prórroga total y pues ya ni modo a ver qué pasa después. Y ahí se les va incrementando la deuda y todo. Cuando realmente lo único que hay que hacer es pagar el 10 Esto se activa automáticamente en el al mes de que tú ya tienes un tú ya tienes un mes desempleado se activa y lo único que tú tienes que hacer es depositar el 10%, ya sea directamente en Manco o lo que yo les recomiendo a través de mi cuenta Infonavit. Creo que el Fondo de Protección de Pagos da para todo un capítulo, porque si sí hay, incluso hay testimonios que tengo y que les podría compartir, pero lo que les quería transmitir aquí es, es informarles de que existe esa opción, de que si les llegara a suceder es algo que les recomiendo usar y que incluso si pueden pagar un poquito más del 10 por lo mismo que les decía de la aportación patronal mejora, pero imagínense que su mensualidad es de tres mil pesos y ustedes solamente pagan el 10 que son 300 pesos, el Infonavit paga el resto. Eh, y, y lo pueden usar durante seis meses Entonces es una muy buena ayuda No es que ustedes se tengan que súper descapitalizar o que, o que sea un monto muy difícil de cubrir Sí creo que hay situaciones en las que puede ser un monto muy difícil de, cubri de cubrir Pero haciendo un esfuerzo contra los, pues, lo, los intereses que se podrían llegar a generar En caso de que no lo hagan y se vayan por una prórroga total o prórroga parcial Pues bueno, mejor hay que usar el beneficio Pero para usarlo pues hay que estar informados ¿no? Entonces bueno, estas son las cuatro opciones que tenemos En el caso del Infonavit si tienen alguna duda, pregunta, oye, Vero, en mi caso, ¿cómo puedo hacer esto? Eh, vayan, ya saben, en Instagram, ahí estoy contestando preguntas. Si tienen alguna idea de un capítulo de, oye, Vero, me gustaría que me platicaras de esto... Eh, por ejemplo, el, el capítulo de la psicotecnología surgió precisamente por las dudas de la gente. Eh, escríbanme y con mucho gusto investigo el tema. Si no lo sé, pues marco al Infonavit o investigamos eh, invi o invitamos a alguien experto en el tema. No, Entonces escríbanme qué dudas tienen. Si, si tienen alguna idea, un testimonio. Se los agradecería muchísimo y nos escuchamos la próxima semana. Bye.